0: Hello， 大家好，欢迎收听《宇宙西游记》。我是 Chloe， 我是 Cindy。今天要带大家认识一本书，书名叫做《知色入时间》。那这本书是在讲什么？这本书呢，其实有提到黄色、青色、白色、红色、黑色这五种颜色是中国古代最重要的五种颜色。
1: 哦，对耶，因为这几种颜色呢，它都是非常天然的颜色，然后也不能够跟其他颜色混合在一起的。不管是黄色、青色、白色、红色还是黑色，都是最原始的颜色。古人
0: 其实在很多词汇里面都有带入颜色的意涵，比方说古人称美女为红颜。那想要问一下 Cindy 啊，你知不知道“红颜”这个“红”字背后是代表什么意思呢
1: ？哎、欸，其实我一开始。想到红眼的话，只有觉得说它应该就是指女生这样子，然后也不会想说其他的。可是我后来看这本书之后，我才发现说，哦，其实它是来自于就是红粉。那什么是红粉呢？就是胭脂跟铅粉，因为古代的化妆品都是有加铅粉的。一来的话，它是为了增加就是女子化妆的红润度，那些腮红啊什么的。然后二来的话是要凸显就是女生皮肤很白的样子。那所谓红颜呢，就是加了胭脂的样子。那华人女性使用胭脂的历史已经有好几千年了。那其实一开始胭脂这个词的由来的话，是在商朝的时候，有一个商朝有个地方叫做胭地。这个胭不是吸烟的那个胭地哦，是指胭脂的那个胭字，它放到地名上面，它的读音就变成胭。所以在胭的那个地方叫做胭地。那烟地的女生呢？他们会采一种花，叫做红兰花。他们取这个花的花枝凝结，然后变成胭脂，然后用在装饰容貌上。所以胭脂胭脂的名称就是这样子来的。那后来女生的话，会把胭脂涂在脸上，就形成妆容的样貌。就是后来慢慢慢慢，红颜这个字就变成表示女生，然后美女的意思。那其实胭脂的起源是很早，早在好几千年，刚刚说到就是商朝的时候就开始了。但其实真正流行的时候是在汉代的时候。其实是因为说汉代那时候经济发展，就是有一些工艺方面技术的提升。例如说哦，那些可能妇女啊、工匠啊，他们知道就是哦，会在花枝当中就是加入一些动物的油脂，所以它就很容易就是可以让那些古代的。化妆品就是储存跟使用天然的防腐剂的意思，这样子。再来的话就是成本比较低，然后一般的老百姓比较能够接受，所以慢慢慢慢的在汉代其实普遍，然后发展的速度也很快。再来的话呢，其实这一方面，呃，在化妆品方面，可能啊，女生就是装扮的美美的啦。那经济的部分也慢慢提升啦。那另外一个层面是影响到精神方面。人的审美情趣就会更加丰富跟多元。后来的话呢，女生可能做红妆，就是开始化妆的人，然后也慢慢的越来越多，越来越多。那很多以前的读书人跟那些士大夫，然后他们也看到这些女生哦，化妆化的漂漂亮亮的，他们的诗词歌赋里面也多了很多一些，就是跟红颜啊、青金有关的词汇出现了。
0: 因为古时候都会把读书人或是学生称为青衿，那不晓得青衿这两个字的背后的含义是在形容他们的衣服吗？还是
1: 、哦、其实千金这个意思呢？它最早一开始就是出自《诗经》的这一首诗词，叫做“青青子衿，悠悠我心”。这首是应该大部分人其实都听过。那其实青衿最一开始的意思就是就像你说的，它其实就是在表示就是读书人所穿的衣服，他们都是那种什么蓝色啊、天空蓝啊，然后呃绿色啊、草绿色啊，都是这一类的色系。所以说后来。这些青金，这些颜色，这些色系，慢慢慢慢的去演变成，就是它是一个带有知性的色彩，因为穿这些衣服的人大部分都是文人，都是读书人。那后来的话呢，青金它也表示就是一种学子、读书人还有文人的一个标志，这样子。但除了青金之外，其实古代还有很多颜色，其实代表了很多不同的含义。哦
0: ，比如说黄色。黄色是在古时候只有皇帝才可以使用的颜色，但为什么古时候只有皇
1: 帝才可以使用黄色呢？嗯，这是一个好问题。我们很常听到就是黄色的龙袍啊什么的，但为什么以前只有皇帝可以使用黄色这件事情？其实它跟中国的五行理论有关。五行的话，它其实就是我们一般知道的金木水火土。除了跟五行有关的话，它其实还夹杂着方位的一个概念。我们有五行，那我们也有五种不同的方位，就是东西南北中。呃，其实对应下来，从金木水火土对应东西南北中，然后呢，又同时以赤黄青白黑作为颜色，然后对应下来的话呢，它的中间的那个对应的元素就是土。土代表的颜色就是黄色，所以黄色这个意思呢，它就有中央的含义在了，就表示说古代天子嘛，就是皇帝是天子，天子要坐镇中央，指挥四方。所以其实它的由来就是来自于这个意意意思，<笑>就是呃，一直到秦汉的帝国时代，然后他们就是有设郡县制度，那权力呢就会集中在中央，那中央就会直接。指挥地方，然后皇帝呢，他使用的就是代表中央颜色的黄色，它其实就可以加强这个意图的展现，表示说就是皇帝就是要做正中央，然后指挥不同的地方。那其实从秦汉这个时代来看，这个颜色的体现是发挥到最明显的。但是呢，嗯、其实黄色这个意思呢，我不知道大家知不知道，除了它是。表示说哦，皇帝可以用的颜色之外，它还有衍生出其他的含义在。比方说色情吗？<笑>对，就是很多人现在讲到黄色，都会联想到跟性有关。就是、例如说什么黄色笑话啊之类的
0: ，黄色书刊。
1: <笑>对，就是那种黄色，就是黄色，很容易让你想到 A 片还是什么的。哎、欸，对啊，为什么黄色会后来演变成好像跟情色有关的一个颜色？呃，在这本书里面讲到，其实就是有两种说法。第一个说法呢，就是跟皇叔有关，就是相传可能东汉年代的时候，有个道士叫做张陵，然后他是道教徒。他有写过一本书，叫做《黄书》，然后那本、个、那本《黄书》里面是在讲说一些男女情爱、那些做爱的事情这样子，所以后来慢慢慢慢就变成说，因为那个张灵那个道士就是说到说哦，因为书里面虽然说讲说就是皇帝创造出就是男女合体的样子啊什么之类，这是一种就是修炼仙气的途径，所以说呢。慢慢慢慢的，然后到明清时代，这本书就被列为禁书，然后衍生到现在，就是黄色就会有色情的含义。但是呢，这还有另外一种说法，这个说法呢，就不是东方的说法，是从西方那边演变延伸到东方这边来的，就是在说1894年，然后有一本。杂志叫做《黄杂志》，在英国发行。这本杂志的撰稿人、什么插画作家、美编、文字编辑什么的，它都是带有一些就是四季末情节的文艺青年。那这些文艺青年呢，很常就是会有那种悲伤啊，然后抱怨，可能、呃、流年不顺啊，世道不佳啊的一种情绪。那当中的话，还可能还会带有一些就是。色情的部分，但这边的色情跟现在的色情是完全不一样的。这边的色情的话，可能就是只说，呃，可能女生以前的女生都是要包的紧紧的，你露个手臂就不行。那对他们那个时代的他们来说，这个女生就是行为不检点，就带有一些色情的意味。所以说这一本杂志呢，有一点偏离当时世道的一些想法。然后再来的话呢，就是、内容比较愤世嫉俗一点，差不多。然后在这一本杂志创刊的第二年，嗯、当时就发生了一件事情，就是我不知道大家有没有看过《快乐王子》。然后《快乐王子》的作者就叫王王尔德。那时候呢，黄杂志创刊的第二年，王尔德就因为同性恋的罪名就被逮捕了。然后那时候呢。据当地的说法是说，哦，因为王尔德被逮捕的时候，他的《嘎吱窝讲了一本黄杂志的书，然后呢，那本黄杂志的书因为编辑书写模式有一点歪掉，然后再加上王尔德这这个人本身同性恋就有罪嘛，所以说呢，大家就开始。觉得《黄杂志》这本书就是名声就不太好，然后他王尔德在被逮捕的第二天，就有人到《黄杂志》的那个出版社门口，什么丢鸡蛋、砸石头这样子。可是后来有人求证，说到说其实王尔德被逮捕的那一天，他其实嘎吱窝夹的根本就不是什么《黄杂志》，是一本叫做《爱神》的小说。只是刚好这本小说它的封面是黄色的，然后再加上当时候有很多廉价小说，什么廉价的言情小说，他们的书皮的封面就是黄色的，那被当时的人觉得这是一种非常低级、粗俗下流的，所以就会慢慢慢慢演变成黄色跟性、色情还有粗俗有了关系，那从。这一个情况开始，就是西方的一些思想慢慢慢慢进入到东方，所以演变成说黄色就会跟性是有关的
0: 。没想到大家的想象力居然这么好。
1: 对，因为因为,因为杂志封面，因为书
0: 的封面是黄色，所以到最后就是把它联想成跟性有关。没
1: 错，真的是非常的神奇。<笑>
0: 那另外的话，为什么古时候的戏曲里面要把
1: 包公画成黑脸呢？这边的话呢，其实包公他给大家的形象就是非常公平、公正、正直。这里的话呢，大家给他的形象就是那种黑脸的清官形象。其实有人是觉得说，黑色它其实给人的感觉是非常统一的，不杂乱的。他也表示说，就是一个。法律的恒定，它不会有任何的变化。黑脸的话呢，它其实也带给人另外一种感觉，叫做法律的公正。它不会受任何的情感牵制，它也不带有任何的私情。同时，黑色也显示着愤怒的意思，它也体现出国家对犯罪行为的谴责跟制裁。那其实黑色还象征的刑罚的严酷和不祥。它其实带给人们有很深重的警示的意味。这边的话呢，提到就是说，为什么黑色表示不祥？其实之所以大家觉得黑色不祥，是因为它其实联想到跟监狱有关。监狱的环境就是非常阴暗啊、潮湿啊，然后不见天日啊。就是我之前看什么古装剧还是什么的，不管是什么大陆剧还是什么欧洲古装剧。监狱带给人的形象都是非常阴暗的，甚至是不见天日的。可能里面还会出现很多黑老鼠、一些无为伯为。不光只是监狱这个环境是黑的，其实连那种古代会用到的一些刑具、酷刑什么的，像是什么铁链啊、铁块啊，然后铁绳啊什么的。或者是说不知道有没有看过，就是有有些就是刑罚的话，可能就是会用个什么热铁啊，然后烫在人的皮肤上啊，然后皮肤就会变成焦黑啊，就烂掉什么之类的。其实慢慢慢慢的，这个颜色什么的，可能皮肤烂掉、焦黑什么的，其实这个都跟黑色有关。那我们知道，就是可能以古代的酷刑啊，可能就是除了就是断手断脚啊，然后可能挖你心肝啊，然后。呃，挖眼睛啊，拔指甲什么的，那这些画面的话呢，就是其实是非常就是可怕的，想象起来都觉得可怕那。很血腥，很暴力。没错，就很血腥，很暴现，而且很暴力，而且不管是东方跟西方都是一样的，所以大家自然对黑色这个颜色感到非常的害怕跟畏惧，也慢慢慢慢演变说，为什么现在？有一些非法事业都会跟黑色有关，例如说像黑道、黑帮、黑社会，其实也是从前面讲的那些故事慢慢慢慢延伸出来的。既
0: 然黑色代表不祥的颜色，那它对比的白色有没有比较正面一点的意涵呢
1: ？其实有诶、欸，白色给人感觉就是它也有光明啊，然后纯洁的意思。可是另外一方面的话呢，其实白色。也有跟就是丧礼啊、哀思有关。这边的话呢，其实有讲到，就是说在东方的传统习俗当中，如果有人死亡要办丧事的时候，大家都要穿一些白色衣服啊，然后包个白包啊之类的。那为什么白色会跟死亡的连接有关系呢？其实跟华人的那种丧服的制度有关系，其实是来自于就是西周时代的一个规矩。他会要 求， 就是你的丧事那些你穿的丧服要按照丧事的等级来 分， 他们有分五个等 级， 最高级呢叫做斩衰。为什么它叫最高级 呢？ 就是斩衰的丧服的材质是用生麻衣做 的， 那生麻衣 呢， 它是不会 缝， 它不会有任何针线的缝制。它就是一块布，可能你的头这边剪个洞，然后你可以套头这样子。这种衣服呢，它就会表示你的哀痛很深，因为你太难过、太伤心了，所以你连衣服都不会穿，然后你顾不及自己的体面，来不及穿像样的衣服，就因为你哭得太伤心了这样子。这也演变成后续有披麻戴孝的成语。再来第二个等级叫做齐衰，那齐衰的齐呢，就表示哦有缝合整齐哦，所以从这个等级开始呢，就是你的丧服那边可以有缝制了，可以看得出它是一个衣服的样子了。那这个哀痛的程度、伤心的程度，会比斩衰还要再轻一点。那再来第三个等级叫做大功，大功的话呢，它的材质就是用手麻布做成的衣服，然后它。它这些衣服的材质呢，会比前面两个还要再细一点。再来的话呢，第四个等级叫做小工，最后一个第五个等级叫做丝麻。丝麻这个等级，它其实会穿到的丧服是一个叫做细麻所做的一个材质。但其实它也是五个丧服当中比较轻微的一种。总而言之呢，就是你穿的越粗糙简陋，就表示自己。越悲痛
0: ，样子越狼狈的话，就代表越伤心。
1: 没错，那刚好呢，这五类的丧服当中，不管是哪一种，它都是以白色为主。所以呢，当时候丧服的原料都是取自于麻的这个材质。其实这个麻的纤维呢，它经过漂洗，然后纺织之后，它呈现的就是一种就是。白色这样子，那刚好就是对比，就是那种西周的年代，他的要求的丧服就是那种穿的很素啊的那种衣服这样子，所以就是呃素的衣服，然后素的裤子下身，然后头巾什么的。当然的话呢，就是慢慢演变成丧事就会跟白色有关
0: 。我们刚谈到了这么多颜色的意涵<音> ，Cindy 啊，你自己喜欢
1: 什么颜色啊？你为什么喜欢这个颜色？其实我喜欢的都不是最原始的颜色，像刚提到的那种什么白色、黑色、黄色、青色、红色什么的，我我,我自己本身都没有很喜欢，我反而是很喜欢那种混过的颜色，例如说酒红色，然后淡黄色，然后 Tiffany 蓝跟 Tiffany 绿这样子
0: ，莫兰迪色系是吗
1: ？对啊，就是喜欢那种就是粉粉的颜色，或者是那种薰衣草紫。
0: 为什么？为什么你会喜欢那种颜色
1: ？哦，因为我觉得这些颜色给人的感觉就是很舒服，然后就是像那种 Tiffany 蓝、Tiffany 绿，就很容易联想到那种就是蓝天大海啊，什么草地呀、啊、这样子。然后你会觉得好像看了这些颜色，就是会比较心境开阔，然后也觉得这些颜色它是温暖，然后有力量的，也很容易亲近的。那之所以提到说酒红色的部分，会觉得酒红色它其实带有一点就是自信，然后优雅还有坚定。那 Chloe 你呢？你喜欢什么颜色？我喜欢的颜色其实每年
0: 不太一样哎、欸，不过我最近蛮喜欢绿色的，像是青苹果绿或是草绿色。为什么、啊？因为绿色代表环保，也代表健康。然后它有和平的意思。我其实本身的个性比较爱好和平，所以我其实希望跟人都能够和平相处，然后也希望尽量是把自己友善的一面呈现给外人看。那另外就是我也不是很喜欢发生冲突，不是很喜欢竞争。除了代表爱好和平之外，也有代表希望的意涵。
1: 为什么跟希望有关
0: ？花草树木不都是绿色的吗？那它们在成长的过程，其实就是一个新的生命在成长的过程。那
1: 这样子、哦，你是说像春天那种有百花绽放的感觉
0: ？对，有点像是春天绿意盎然的那种感觉，所以它会让人家有、嗯、有生命力，或是有新的希望的感觉。哦。
1: 哇，不错哎！那其实我们刚刚有提到，就是说自己最喜欢的颜色是什么。那其实，在心理学的角度来看的话，呃，心理智商是很常问这个问题，就是最喜欢什么样的颜色。那其实他把喜欢这些颜色的感觉说出来，其实代表着你希望外人对你的观感是什么。那
0: 心 i n 你觉得有符合你自己希望带给别人的感
1: 觉吗？其实我觉得有诶、欸，我一直很希望我带给人家的感觉是那种温和，然后温暖有力量，然后容易亲近的，然后是可以给人家一种优雅，然后自信有坚定的感觉。那你觉得你有吗
0: ？我觉得有诶、欸，我其实也是蛮希望别人觉得我是一个很友善的人，也蛮希望别人跟我相处起来是觉得很疗愈、很舒服的。
1: 好啦，那这一集的话呢，我们就是分享一下对于关于《姿色入世间》今天这一本书，有关于对于颜色的不同的看法。那其实，呃、我们生活当中其实存在着很多各式各样不同的颜色，只是说我们对于颜色只是单纯的去看它，那其实它背后还有很多故事跟由来是我们过去都不知道的
0: 。没错，感谢各位听众的收听。欢迎你到我们的 IG 里面私讯告诉我们你喜欢什么颜色，然后为什么喜欢这个颜色。那今天的分享就到这边，谢谢大家，谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。